0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Paul Saint-Pierre Plamondon nous explique pourquoi son parti, le Parti québécois, lance ces jours-ci une pétition pour réclamer une enquête publique sur la gestion de la pandémie. Même s'il y a déjà plusieurs enquêtes en cours, il y a, après tout, le protecteur du citoyen, la vérificatrice générale, la commissaire à la santé et au bien-être. Il y a des coronaires aussi qui se penchent là-dessus. Alors, ils nous expliquent que c'est nécessaire malgré tout. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti.
0: Ouh! ouh, ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question...
2: Et bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, un jugement important de la Cour d'appel est tombé vendredi qui a confirmé la constitutionnalité de la loi du 50% plus 1. Je l'appelle comme ça, mais c'est la loi 99 sur l'autodétermination du Québec. Rappelle-nous un peu, Patrick, les raisons de l'existence de cette loi-là et par qui puis pourquoi elle était contestée.
1: C'est une loi importante. Elle pose une question qui peut nous sembler un peu euh, déconnectée de l'actualité immédiate, c'est-à-dire la question de l'autodétermination externe du Québec à la suite du référendum de 1995. Mais en même temps, on va le voir, dans cette décision-là, il est aussi question de ce que le Québec a le droit de faire à l'intérieur du Canada. Donc, c'est les deux versants qui font partie du débat. Donc, grosso modo, on a en 1995 un gouvernement du Québec qui organise un référendum sur l'indépendance, la sur l'accession à une souveraineté partenariat. Et avant, peu avant le scrutin, pendant et surtout après, il y a des voix qui vont s'élever et contester euh, juridiquement, ce processus d'accession à l'indépendance. Ça va donner, en 1998, probablement la décision la plus célèbre de la Cour suprême du Canada, ici et ailleurs, le renvoi sur la sécession du Québec, mais aussi, ensuite, une réponse politique et législative par Ottawa, on l'appelle la Loi sur la clarté, ou ouais. C20, pour reprendre sa numérologie, et la Loi 99, qui est un embryon de constitution interne pour le Québec et qui a un titre très, très long, que le, le juge résume dans sa décision de vendredi comme étant la loi sur les prérogatives du Québec. Et donc, le, Keith Anderson, lié au Parti Égalité, puis ensuite à titre de citoyen individuel, va, va s'impliquer dans le renvoi sur la sécession comme intervenant, mais après va contester la loi 99 et ça va durer plus de 20 ans cette saga-là.
2: Il essaie de dire, au fond, que cette loi-là, la loi 99, euh, essaie de préparer une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec, c'est ça? Oui, il
1: essaie de dire ça, que... C'est
2: de ça qu'il a peur, là. Il, il, En
1: anglais, on dit UDI. Il essaie de, de, de dire que, la, que cette loi contredit les exigences de la Constitution canadienne, telles que résumées dans la vie de la Cour suprême. Et donc... Euh, on a eu une décision de première instance en 1998 okay. euh, par euh, la Cour supérieure du Québec qui a confirmé, qui a rejeté la requête de M. Anderson puis en plus, qui a pris le temps d'affirmer « cette loi est valide ». Euh, et là, le vendredi dernier, c'était la Cour d'appel du Québec à l'unanimité avec des motifs du juge euh, Mainville qui qu rejette la requête, mais soustrait ce petit paragraphe du, de, de la décision précédente qui disait « Inquiétez-vous pas, en toutes circonstances, cette loi est valide. Donc, on, on, se, on est un peu plus prudent du côté de la Cour d'appel. On dit la requête de M. Anderson, c'est non. Euh, la demande du fédéral de, ré, de déclarer la bonne manière d'interpréter la loi, c'est non. Ah! Et donc, a priori, ça semble être une... – Parce que le
2: fédéral participait à ça, était opposé à la loi 99 qui avait été adoptée, il faut le rappeler, sous Lucien Bouchard. C'était un geste de Lucien Bouchard contre Jean Chrétien qui lui avait fait adopter à Ottawa sa loi sur la clarté, hein, c'est oui. ça. – euh,
1: euh... Et le fédéral est intervenu en cours de route et euh, donc, a priori, c'est une défaite pour M. Anderson, c'est une défaite pour euh, Ottawa et une victoire pour Québec. Et il y avait aussi un autre intervenant avec une position semblable à Québec, mais peut-être un peu plus forte et plus explicite. La société Saint-Jean-Baptiste et son président de l'époque, qui agit comme avocat pour euh, la société ensuite, Maxime Laporte. Et donc, c'est intéressant de voir les choix que le juge fait pour gérer cette patate chaude. Ben oui et comprendre qui a marqué des points. Parce que, bon, en apparence, c'est défaite de l'un, victoire de l'autre. Mais là,
2: tout le monde crie victoire,
1: Patrick. Oui. Monsieur
2: Anderson crie victoire. Euh, et Québec crie victoire aussi. Est-ce qu'on peut déterminer un gagnant, selon toi, ou oui. tout le monde un, un, comme un petit bout
1: il faut y aller euh, morceau par morceau, je okay. pense, mais le, le juge Mainville, il y a une posture un peu fascinante, c'est un juge qui est plutôt partisan de la retenue judiciaire, et dans cette décision-là, c'est lui aussi qui avait donné la réplique à la juge duval esler dans l'affaire Hack sur la loi 21, l'affaire provisoire, et il y avait le même procédé dans ses, dans ses motifs. Il ouvre un argument là, c'est presque une boîte de Pandore. Il en ouvre un autre, puis il finit par dire, oh mais ça j'ai pas besoin de trancher. Okay. Donc il y a beaucoup de, de petits passages où on peut se demander où est-ce qu'il s'en va avec ça. Puis finalement il ouvre une porte mais il la referme ensuite et, et, et ça fait de la décision une décision quand même assez fascinante. Donc d'abord un rejet de la demande de Monsieur Anderson, une défaite assez claire, mais ça tourne toujours autour de l'argument suivant, c'est que votre demande est hypothétique. C'est théorique, j'ai pas de contexte. Vous postulez que le Québec va faire un usage de la loi, mais c'est comme, comme si vous postulez une attitude qui n'est qui pas au rendez-vous. Et donc, je rejette votre demande. Mais il va un peu plus loin. Et ça, je pense, c'est une victoire pour Québec. Il dit Je remarque que vos arguments, vous les avez déjà soumis en Cour suprême. La Cour suprême a soit. Ignoré. Il dit ça à oui. Soit elle a ignoré vos arguments. Elle a jugé que ce pas nécessaire d'y répondre. Soit elle a dit que c'est des questions trop politiques et que ce pas de nos affaires. Ou soit elle les a rejetées parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Mm. Et donc, comptez pas sur moi pour refaire le match. Et donc, ça vient consolider la défaite d'Henderson. Mm -hmm. De rappeler que ça, là, ça a été plaidé, ignoré ou rejeté, ça suffit. Mm -hmm. Deuxième aspect, on refuse euh, l'interprétation qui est souhaitée par Ottawa. Mais là, ici, la défaite est un peu moins grande que pour M. Anderson. OK. Parce que ce qu'on dit, c'est... – Ottawa, il euh, aurait
2: voulu que ça soit déclaré anticonstitutionnel, plusieurs articles, un peu comme Anderson.
1: – Non, ils avaient une position très subtile. Ils voulaient que la loi soit valide, parce qu'il faut pas oublier là, que, si, que la, si la loi 99 est inconstitutionnelle, il y a encore plus de chances que la loi sur la clarté le soit aussi. Ces lois-là, elles ah. sont des réponses au renvoi sur la okay. cessation. Et donc, Ottawa veut aussi sauver sa loi. Donc, ce qu'Ottawa, lui, voulait, c'est que la loi 99 reste en vigueur, reste valide mais que les tribunaux viennent décréter la bonne manière de l'interpréter. Ah. Faire de l'interprétation atténuée, du « reading in », du « reading out », donc décréter une réécriture jurisprudentielle de la loi. Et ça, le, le, le juge le refuse, donc défaite pour Ottawa, mais en même temps, demi-défaite, parce que le juge dit « je le ferai pas parce que ce serait inutile de le faire mm ». -hmm. Comme si, au fond, l'interprétation qu'Ottawa souhaiterait de cette loi c'est probablement déjà aux yeux de la cour une interprétation qui semble logique. Donc, la défaite est vers à moitié vide ou vers à moitié plein. Ça dépend comment l'on voit ça. On donne raison à Québec, évidemment, mais avec un peu moins d'enthousiasme que la juge de première instance. On donne raison parce qu'on dit, d'une certaine manière... Euh, dans cette loi-là, il n'y a rien qui contredit l'avis de la Cour suprême. A, on peut même se demander s'il y a des de choses qui changent l'état du droit. On déclare des droits que le Québec a, d'une certaine manière, toujours possédés. Mm -hmm. Surtout si on en fait une interprétation qui, selon le juge, serait l'interprétation correcte, qui, des fois, peut être un peu atténuée par rapport à ce que d'autres euh, pourraient vouloir proposer. Euh, N'empêche que pour Ottawa, il y a une petite victoire parce que ça sacralise encore un peu plus la vie de 98. Ça rappelle qu'il n'y a pas de droit à la sécession unilatérale sans négociation. Mais en même temps, sans négociation, ça veut dire que si les négociations ne marchent
2: pas, Échou, oui. on en
1: sait toujours pas plus. Hein. C'est ça. Et par contre, là où Ottawa... a C'est petite... un peu
2: le plan de Parisot. C'est-à-dire qu'après un oui, on négocie un an puis sinon, on déclare unilatéralement l'indépendance.
1: Oui, et, et Ottawa, il gagne un peu parce que le juge est toujours en train de rappeler que si, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'usage qu'on ferait de cette loi la rendrait un peu euh, en contradiction avec le reste du droit canadien. Ça peut être une loi fédérale, ça peut être la Constitution elle-même. Il rappelle qu'à peut-être qu'à ce, peut qu ce moment-là, il faudra déclarer des dispositions inopérantes. Mais il dit, je suis pas rendu là. Ah. La, vi la victoire, la défaite, les lignes sont très, très... Comme provisoires. Oui. Ouais. Et à juste titre, pour les, pour les souverainistes, un des plus gros aspects de la victoire pour euh, les indépendantistes au Québec, c'est la manière, le sort réservé à la question du 50 plus 1 ouais. dans ce jugement.
2: Parce que c'est au cœur, il faut le rappeler aux gens, là, euh, Québec voulait que ce soit 50 plus 1, alors qu'Ottawa essayait de dire non, non, ça prend une majorité plus qualifier. En fait, ça, Ottawa... on est au cœur de ton expertise,
1: là, Patrick. T'as <rire> fait ton doctorat là-dessus, non? Oui, en partie, en partie, ouais. oui. Euh, en effet. Euh, le... Ottawa propose une loi un peu arbitraire où il dit, moi, je vais me prononcer sur c'est quoi une majorité suffisante après le match, après le scrutin. Ça. Et je dirais s'il fallait 1 de plus, 1 de moins. Donc ça, c'est l'approche d'Ottawa. L'approche de la Cour suprême, c'est de dire une majorité claire, c'est pas un chiffre. C'est un ensemble, ce regard qu'on pose sur l'ensemble du scrutin. Est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'il est y a eu un scrutin qui avait de l'allure? Okay? Et, euh, et Québec, lui, dans sa loi, inscrit 50 plus 1 comme une règle. Quand le juge Mainville parle de ça, il, il élargit un peu le focus. Il okay. veut pas. Il, il utilise très rarement, d'ailleurs, le mot majorité. Il parle de l'article numéro machin. Okay. Il ne il veut, veut pas écrire la phrase qui dit au Canada, c'est 50 plus 1. Mais il dit que l'article est valide. Pourquoi il est valide? Ben, parce que euh, ça contredit en rien la vie parce que ça correspond aux usages existants au Québec et ailleurs. C'est déjà dans nos lois. Il y a des exceptions à ça ailleurs, mais ils sont prévus dans la loi. Il faut le dire. Donc, Comme le... par exemple, euh, les référendums sur les diffusions au Québec. Exactement. C les c est, c est diffusions, c'était une
2: majorité qualifiée et surqualifiée. Par ailleurs, tu as vu beaucoup d'autres choses intéressantes dans ce jugement.
1: Après, il y a toutes sortes de petites citations intéressantes. <rire> oui. D'abord, sur la question existentielle, euh, le démos, hein, c'est qui? qui ça? le Québec. Y a-t-il un peuple au ouais, Québec? Oui, ça
2: faisait partie des préoccupations de M. Anderson.
1: Ben oui, parce que M. Anderson, lui, il, il a peur que si on reconnaît qu'il existe un peuple du Québec, alors il serait titulaire d'un droit à l'autodétermination externe. Et, et donc, la et, cause... et
2: même sur la composition du peuple, si
1: Oui, je bien. oui, tout à fait. Il a peur, il veut jouer avec le sens du peuple, au sens... Euh, euh, Ethnico-culturel versus son sens civique. Il avait peur que la loi euh, mise sur les deux sens. Dans le renvoi sur la sécession, la Cour suprême, avec retenue ou lâcheté, peu importe, elle, euh, elle dit « j'ai pas besoin de me prononcer sur la question de savoir s'il existe un peuple au Québec pour trancher le litige, donc je garde le silence. Mm » -hmm. Cette fois-ci, qu'est-ce que mes, le juge Mainville nous dit? Il dit « c'est un faux débat ». Et comme la Cour suprême, j'ai pas besoin de me prononcer. Bon. Mais c'est plus fort que lui. Ah. Il ouvre des portes. <rire> Il ouvre des portes.
2: C'est la tactique Mainville.
1: Il y a un, un petit passage que peut-être tu pourrais nous lire euh, qui illustre assez bien son ambiguïté sur la question.
2: Que le Québec soit une province canadienne est un fait juridique incontestable et une déclaration judiciaire à cet effet ne servirait aucune fin juridique précise.
1: Petite pause. Hein. Ça, ouais. ça c'est ce que Ottawa aurait voulu. Il dit tellement évident, on va pas commencer à dire ça.
2: Vu son inutilité juridique, elle pourrait plutôt mener à des incertitudes quant à sa raison d'être et
1: quant à sa portée juridique. Et là, vous voyez que dans la prochaine phrase, ouais. le juge a l'air conscient que quand il parle, ça a des conséquences politiques. Il aurait... préoccupe des tensions là, à Québec-Canada. Allons-y. Elle aurait aussi presque
2: certainement pour effet d'exacerber les lourdes tensions portant sur le statut du Québec au sein de la Confédération canadienne, y compris le statut de société distincte ou de nation
1: distincte. Et là, on saute un peu. C'est la grande phrase qui va rester, selon moi, de ce jugement. Elle va en surprendre plusieurs, mais euh, regardez comment ils ménagent la sèvre et le chou. Allons-y.
2: Avec égard pour l'opinion contraire, le Québec n'est pas une province comme
1: les autres. Il dit ça, le juge. Il pas une province comme les autres, c'est pas Il rien. Il s'agit
2: là d'un fait sociologique et
1: politique incontestable. Et là, j'arrête. Il dégonfle tout de suite. Le Québec n'est pas une province comme les autres, mais ça, c'est ça serait politique et sociologique. – Oui, c'est ça. – Et on continue, là, on va voir que... – Entre
2: autres, le Québec est le foyer de la langue et de la culture française en Amérique du Nord et son régime juridique fondé sur le droit civil se distingue nettement de ceux de ses partenaires
1: et voisins. – Et là, on Mais voit... – oh, ben, un... Mais oui, C'est la société distincte de Mich? Tout à fait mais en, on peut-tu faire ça en jurisprudence, mais ben, On l'a fait un peu, ben, pas tout Mitch, mais cet aspect-là de Mitch, on l'a déjà retrouvé dans le renvoi qui portait sur la nomination du juge Marc Nadon. Oui, oui, la oui. On oui, avait parlé des valeurs sociales distinctes du Québec. Donc, on il avait dirait... fait un
2: éditorial au devoir qui s'intitulait mini-Mitch. Oui. <rire> Et là, on
1: voit que le juge Mainville, ben, il se autorisé à, à peser sur le même clou, mais il le fait en disant, il euh, y, y a une réalité sociopolitique incontestable, puis après ça... Il dit bien, ça a des échos en droit, mais il le dit pas assez explicitement. Parce qu'on le sait, là, cette particularité linguistique, elle est dans la Constitution. Cette particularité civiliste, elle l'est aussi. Donc, on le voit, là, il avance prudemment. Et il fait un peu le même procédé, le temps en fil, mais avec plusieurs autres expressions. Par exemple, l'exemple qui te plaît ah. le plus, celui du Parc National.
2: Ah, c'est terrible, ça. Parce <rire> qu'il s'arrête à l'appellation État du Québec dans la loi 99, hein, au lieu de province. Et, et là, lui, il, il s'inscrit en faux contre l'État du Québec et il dit, c'est bien qu'on puisse désigner un parc provincial comme parc national, outre la confusion que cela peut engendrer au sein du public quant au gouvernement responsable de sa gestion. Cela n'entraîne aucune conséquence juridique véritable. Moi, je trouve ça terrible. Parce qu'il prend l'exemple d'un parc, mais ici, là, on est à côté de l'Assemblée nationale, c'est les élus du peuple québécois qui ont décidé de nommer cet endroit comme ça. C'est pas rien, c'est une affirmation nationale. En plus, il utilise une expression « Confédération canadienne » qui non plus n'a pas d'existence juridique, ne se retrouve même pas dans la loi constitutionnelle de 1867.
1: À terme, là, la question, c'est est-ce que le Canada est une fédération mononationale ou plurinationale? Ouais. Ou post-nationale, Ah, certains. ça, c'est
2: Trudeau. Ça. Et là,
1: avec son exemple sur les parcs nationaux, ben, au fond, il fait juste créer de la confusion et, et je pense que c'est pas, euh, pas nécessairement ça qui va faire avancer la question euh, de, de la définition de ce que nous sommes euh, au Québec et au Canada. Il euh, y a une phrase qui m'inquiète. Oui euh, on dit souvent est-ce que le Québec euh, qu'est-ce que ça change que le Québec ait ou non ratifié la constitution de 1982 politiquement ouais. euh, ben, le juge semble dire que l'adoption de la loi 99 je cite peut être perçue et interprétée comme affirmant l'adhésion l'adhésion, j'insiste. L'adhésion à quoi? –
2: Par l'Assemblée nationale et aux principes qui ont marqué l'évolution des arrangements constitutionnels donc, canadiens applicables. – Il
1: nomme pas la, la, la loi constitutionnelle de 1982, mais il décrit quelque chose qui ressemble drôlement à la loi constitutionnelle de 1982. Donc, une tentative d'un de, 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 peu réconcilier tout le monde par la force. En disant, ben votre loi est valide, puis euh, elle n'a de sens que parce qu'elle est compatible à une constitution que vous n'avez jamais acceptée. Et donc, l'adoption de votre loi, c'est un peu l'acceptation du contexte que... Don, 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 que, que, que vous vous efforcez de rejeter. Je pense que là, il pousse un peu le bouchon. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a quand même des passages aussi où il... Euh il rejette clairement la position d'Henderson en lui disant, oh, grosso modo, votre position, c'est de valoriser un droit de veto absolu et unilatéral pour le fédéral, pour les provinces. C'est pas ça que la Cour suprême a dit. Vous allez pas me le faire dire à nouveau. Ah, Il ouais. euh, y a donc énormément, beaucoup de choses à, à, à boire et à manger pour toutes les parties là-dedans.
2: Alors, on va dire que M. Mainville, c'est vraiment un juge funambule.
1: Oui, c'est une très belle formule. On peut quand même s'interroger, hein? On, 19 ans après la première décision dans le dossier Anderson, euh, il y a 19 ans, il y avait eu une, une requête pour rejet préliminaire, donc dire ce débat-là, ça sert à rien, là, on ne va pas perdre notre temps. Euh, le juge Michel Côté de la Cour supérieure avait énoncé un certain nombre de motifs pour dire non, la Cour suprême s'est déjà prononcée, il n'y a pas de raison d'en dire plus. Ouais. Finalement, 19 ans plus tard, c'est presque la même chose, c'est juste qu'on nous offre... un un beau 40 pages de lecture <rire> avec euh, toutes sortes de choses sur le fait que le Québec n'est pas une province comme les autres, mais que ses parcs nationaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, on, a, on a de quoi s'amuser, mais c'est quand même étonnant de voir euh, la longueur de cette saga quand tout était peut-être au fond dans la décision initiale, ouais. préliminaire, en rejet de Michel Côté. Euh, notre système judiciaire essaie d'avancer de, de, euh, avec retenue dans ce dossier-là, et le fil conducteur de sa décision, c'est Essayez de ne pas en dire plus que ce qu'a déjà dit la Cour suprême.
2: Merci beaucoup Patrick Tarion, notre chroniqueur constitutionnel, plus que jamais aujourd'hui, et <rire> accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
1: philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Le Parti québécois
2: vient de lancer une pétition pour une enquête publique sur la pandémie. On en parle avec son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une pétition exactement? Est-ce que c'est pour ramasser des noms euh, pour aller chercher des données là, de personnes qui peuvent euh, vous appuyer?
0: Non, non, euh, c'est un outil qui est euh, normal pour un parti politique de mobiliser, on se souviendra d'ailleurs du rôle du Parti québécois dans le déclenchement de la commission Charbonneau, il y a longtemps maintenant, mais c'est normal que des partis politiques portent des initiatives euh, et dans le cas là, de cette pétition-là, euh, ça fait des mois que le Parti québécois dit que ça nous prend, comme en Ontario, comme en France, une véritable commission d'enquête qui soit objective, indépendante. Et euh, là, on constate que le gouvernement va continuer à faire la sourde oreille. Euh, on a été aussi surpris de la sortie de la commissaire à la santé, qui, la semaine dernière, avant même d'avoir terminé d'entendre les témoignages là, qui sont un peu pris aléatoirement, avant même d'avoir entendu un certain nombre de personnes concluait déjà, euh, nous fournissait déjà des conclusions pour son enquête, à savoir qu'il fallait exonérer le gouvernement actuel, qu'il y avait le, le plus, le, la plus grosse partie du blâme revenait au gouvernement précédent. Bref, euh, là, on est devant euh, une situation où nous, on est convaincus que ça prend une vraie commission d'enquête. Pas une commission spectacle, mais une commission qui soit objective et rigoureuse. Et là, bon, on veut euh, en faire là, euh, le cœur de notre action politique mais au cours des prochains mois.
2: Vous parlez de la... La pétition du Parti québécois, à l'époque, vous euh, dites on a une tradition de, de ces pétitions-là, mais habituellement, c'est sur le site de l'Assemblée nationale qu'on fait ces
0: pétitions-là. Pourquoi faire un site particulier? Ben, la, la première... Euh, c'est vrai que souvent, on utilise le site de l'Assemblée nationale. Ce qu'on constate, par contre, au, au cours des derniers mois, c'est que lorsqu'on lance sur le site de l'Assemblée nationale une initiative non partisane, parce que l'Assemblée nationale n'est pas partisane, on voit d'autres partis politiques reprendre l'idée et partir une pétition en parallèle sur une base partisane. Donc, cette fois-ci, on a décidé de s'assumer puis de dire explicitement que c'était une initiative portée entièrement par le Parti québécois. Donc, euh, c'est une des options qu'on a, mais le message demeure le même, là, à savoir que le Parti québécois veut consacrer le cœur de ses énergies au cours des prochains mois à ce qu'aboutisse une vraie enquête, pas pour retrouver euh, des coupables, mais bien parce que, on a plus de 10 000 morts mmh. et que si on regarde pour la possibilité de d'autres vagues, la possibilité de d'autres crises sanitaires, mais il faut absolument s'améliorer Puis pour ça, mais ça fera un vrai processus où est-ce qu'on est objectif, où on va au fond des choses.
2: Donc, euh, Joanne castonguet fera pas un vrai processus? Là, elle a commencé, il y a ben, quand même 400 non, ouais, clairement témoignages.
0: Pas. Euh... Clairement pas. Non. Pour, pour participer au processus, il faut signer un document comme quoi sa participation dans le processus doit demeurer confidentielle. Ça, ça ressemble drôlement à ce qu'on baptisait à l'époque la patente à gosse. C'est-à-dire, on dit aux gens « participer, mais garder le silence ». Et dès le départ, nous, on a refusé de participer pour cette raison-là notamment, mais également parce que, euh, comme le relèvent plusieurs analystes, Mme Castonguay n'a pas l'indépendance vis-à-vis du gouvernement pour faire un travail complet. Donc, nous, on dit, ça fait plusieurs mois qu'on dit « ça prendrait quelque ouais. chose qui, qui est comparable à l'Ontario. Me... Euh, monsieur, monsieur Ford, monsieur, euh... il y a des choses euh... Il y a, il y a, Monsieur Ford, Doug Ford, a, a, a ces choses-là, euh, ces décisions à, à justifier, mais il n'y a pas eu peur de faire une véritable enquête, euh, de, de, de peur de, de, de découvrir des conclusions. Là, mais la protectrice des
2: du citoyen va enquêter aussi, la protectrice du citoyen va enquêter aussi, la vérificatrice générale va enquêter aussi sur la gestion de la COVID. Vous n'êtes ben, quand même, même pas en train de dire générale, que ces deux-là sont pas indépendants du gouvernement.
0: Ils sont nommés par l'Assemblée nationale. Oui, mais la vérificatrice générale va euh, effectuer euh, un travail qui, je pense, va être utile. Mais traditionnellement, la vérificatrice vir générale va faire un, un examen plus comptable, plus au niveau du respect des normes. L'important dans une commission d'enquête, c'est le pouvoir de contraindre des témoins. C'est que pour comprendre véritablement des choses comme comment se faisait le processus décisionnel entre la santé publique puis le politique, puis comment est-ce qu'on peut améliorer ce processus-là, par exemple, par rapport aux... Euh, santé publique régionale qui, euh, vraisemblablement, là, se plaignent de ne pas être entendue. Euh, si on veut se pencher sur euh, euh, les situations dans les CHSLD, il faut avoir le pouvoir de contraindre certaines personnes à venir expliquer ce qui s'est passé. Si on n'a pas le pouvoir d'avoir des témoins devant nous, mais ben là, c'est sûr que l'examen, il n'est pas de la même qualité, il n'est pas aussi complet. C'est pour ça qu'il y a une loi sur les commissions d'enquête. C'est pour ça que ce, ce, cet outil-là, il existe c'est que ça permet mais vraiment un examen au complet. On sait que la vérificatrice que générale... Oui,
2: ouais, mais la vérificatrice générale a les pouvoirs d'un commissaire enquêteur, la protectrice
0: du citoyen aussi. ont les mêmes pouvoirs? Non, ce n'est pas des pouvoirs aussi complets quand on regarde la loi sur les commissions d'enquête. Euh, c'est des pouvoirs très, très larges. Et c'est pour, pourquoi, dans d'autres situations, prenons là, le viaduc euh, de la Concorde, euh, c'était trois décès. Puis là, on est à 10 000 décès. Puis pourtant, on s'est doté de ce processus, de ce cadre juridique-là qui est la loi euh, qui permet les commissions d'enquête, moi je pense que le bon véhicule mais là, pour avoir un processus conclet, concret, euh, complet, pardon, c'est ce j'avais ce interviewé de la commission d'enquête.
2: J'avais interviewé Pierre Marc Johnson dans le temps, vous parlez de la Concorde, là. il m'avait dit oui, c'est un bon outil les commissions d'enquête, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est un outil comme celui que utilisé, mettons, euh, euh, la SECO ou euh, euh, le juge Clich. Euh, c'est pas c'est de la belle époque des commissions d'enquête où vraiment, on, on, on avait un inquisiteur là, qui posait des questions, qui avait toute l'altitude. Depuis, ça s'est judiciarisé énormément. Il y a eu les jugements sur les commissions d'enquête, euh, sur le sang contaminé, la commission Gomery oui. et, et tout ça... A tellement alourdi l'outil qu'on se demande si c'est aussi utile qu'on qu
0: l'imagine. Qu reste... Moi, je trouve que c'est utile, puis je trouve qu'on dévalorise le processus de. de Bien, oui, mais Charbonneau, il n'y a même pas eu un blanc, M. Paul Saint-Pierre-Plarondon. Oui, mais souvenons-nous que les contrats étaient gonflés par 35 puis que dans les années qui ont suivi Charbonneau, le gonflement n'était plus là. Donc, combien de centaines de millions avons-nous économisé? Je comprends que ça coûte des sous, une commission d'enquête. Mais il y a des effets sur notre société, ne serait-ce que mieux comprendre ce qui s'est passé. Il y a des effets aussi en termes de modification de nos lois par la suite. Donc, c'est faux de dire que c'est inutile comme processus. Là où je pense qu'on peut apprendre, parce que c'est vrai que ça a évolué à travers le temps les commissions d'enquête, est-ce qu'on est obligé d'avoir des commissions spectacles? Ça, par contre, je suis pas sûr. Surtout pour ce qui touche la pandémie. Moi, j'aurais en tête une commission qui est plus sobre. Ou est-ce qu'on n'est pas en télévision, en direct, constamment un peu comme euh, ce qui euh, sont les règles applicables à un procès, au processus judiciaire. Mm -hmm. euh, quelque chose de plus sobre, de plus efficace que les commissions Gomery et Charbonneau. En d'autres mots, la loi, elle est là. L'outil, il est très, très fort, très, très large, mais on peut évoluer dans notre réflexion sur comment on le met en œuvre. Moi, je pense que pour la pandémie, moins oui. de spectacles, plus efficace. Est-ce que c'est le mais spectacle autant,
2: ou le, le, le bal des avocats qui... qui euh... Qui pose problème parce que c'est ça qui est arrivé à Charbonneau. C'était les, les avocats, les contre-interrogatoires. À l'époque de Clich, il n'y avait même pas de contre-interrogatoire.
0: Euh, il faut donner, ouais. faut donner euh, à, à ce processus-là là, les garanties euh, juridiques pour que personne ne se plaigne de la manière dont ils sont traités. Hum. Mais il faut le rendre moins politique-spectacle parce que le but, au fond, d'une commission, c'est pas de faire du spectacle ou de trouver des coupables. Le but, c'est de s'améliorer. Puis, okay. norme, en, en général, ça a permis d'améliorer des choses, chacune de ces commissions-là. Mais moi, je, je, je remets en question, là, surtout pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire on veut savoir que dans une prochaine pandémie, une prochaine crise sanitaire, il y a des erreurs qu'on ne refera pas, il y a des processus qui seront meilleurs. Moi, je veux quelque chose de complet, mais je veux pas pour autant euh, en faire un spectacle... Euh, et, et moi, je pense qu'il y a de l'espace pour euh, améliorer le processus Donc, et évoluer.
2: Pour l'instant, sur enquête trait il y a 1000 signatures. La première chose qu'on demande, c'est prénom, nom, code postal. Donc, euh, beaucoup d'informations pratiques pour le Parti québécois. <rire> Merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. <rire> Merci. Et c'est ce qui m'a fait à la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain, mardi.
1: Cube Radio